0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Saltillo. Gracias por darte la oportunidad en ese primer domingo del año de acompañarnos en el inicio de esta nueva serie que hemos llamado Mejor, Mejor, porque todos nosotros, todos nosotros queremos un año mejor que el anterior. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Muy bien. Queremos un año mejor y eso es lo que le ha dado título ...a esta serie. Yo creo honestamente que cuando se trata del inicio de año eh, hay básicamente dos tipos de personas. Eh, dos tipos de personas cuando se trata de iniciar un nuevo año. Están aquellos que son del tipo de los que se establecen metas, es decir, arrancan el año con muchísima claridad... ...o construyen muchísima claridad respecto a los objetivos, las metas que quieren alcanzar en el año nuevo, en este año que está apenas iniciándose... Y hay otro tipo de personas, el segundo tipo de personas son más del tipo espontáneos, ¿verdad? son más de los que creen que como vaya viniendo vamos viendo. ¿no? Eh, independientemente de cuál seas tú, porque seguramente te sientes cómodo con cómo eres, es decir, estás orgulloso de que eres como eres nadie, y no quieres que nadie te cambie, no quieres que nadie te obligue a ser un tipo de persona que no eres cuando se trata de inicio de año y establecimiento de metas. Eh, yo creo que todos nosotros vamos a poder sacar provecho de esta serie de apenas tres domingos. Es una serie muy, muy corta en la que vamos a hablar de cómo podemos nosotros tener un año mejor que el año anterior. Ahora, rápidamente te doy eh, la visión de eh, la serie. Eh, en general, queremos eh, darte herramientas para que tengas un mejor año que el anterior, pero específicamente hablando de este domingo, del primero, del arranque de la serie. Yo hoy voy a compartirte un principio, un solo principio bíblico que puedes poner en práctica Y voy a compartirte cómo ponerlo en práctica para que este año sea mejor que el anterior un, un solo principio bíblico que puedes poner en práctica y voy a darte el cómo El 1, 2, 3, el ABC de cómo ponerlo en práctica para que Entonces disfrutemos todos juntos de un año mejor que el anterior Ahora para comenzar te voy a lanzar una pregunta base, una pregunta de base que va a dar eh, el fundamento de nuestra conversación Y es la siguiente, ¿cómo estuvo tu año pasado? ¿Cómo estuvo el año pasado? Eso lo van a arreglar en, en, un, en un momento más Pero ¿cómo estuvo el año pasado? ¿Tu año pasado? Porque creo que no es suficiente con solo decirte Que este año puede ser mejor que el anterior, sino que tienes que revisar, yo tengo que revisar el año anterior cómo me fue, cómo siento que me fue, cómo realmente fue para poder decir si ese año es mejor o no que el anterior Ahora ante esa pregunta yo creo que hay algunas posibles respuestas Estas son las posibles respuestas que yo anticipo que tú puedes y yo puedo dar cuando nos preguntamos Cómo fue el año pasado, cómo fue mi año pasado, cómo fue, cómo estuvo bueno, en primer lugar puede que tú respondas algo como esto. No, Alejandro, el año pasado fue extraordinario, fue por encima de lo que yo pude imaginar. Jamás creo que pueda tener un año como el año anterior. Fue increíble, fue extraordinario, excedió mis expectativas en cada aspecto posible. Esa es una posible respuesta. La segunda posible respuesta es, ¿sabes qué? Yo no creo que pueda haber un año peor que el año pasado en mi vida. Fue terrible y terrible por... Y ahí puedes enumerar las diferentes razones Porque económicamente no fue lo que deseabas Emocionalmente no fue lo que deseabas Relacionalmente no fue lo que deseabas No fue lo que debías ser En fin, llegas a la conclusión de que fue un año terrible, pésimo O fue un año extraordinario, fue un año pésimo Tercera posible respuesta que tú puedes dar a esa pregunta O yo puedo dar a esa pregunta Es una combinación de las dos primeras Es decir, en algunas áreas fue bueno Fue de hecho increíble En otras áreas regular Y en otras áreas terrible Sí, Una combinación y creo que la mayoría de nosotros tendría que responder de esa tercera manera. Es decir, fue muy bueno quizá en algunas áreas, pero no fue tan bueno en otras. Y esas son las posibles respuestas que tú y yo damos. Ahora, sea cual sea tu respuesta, eso es lo que nosotros creemos y fue lo que puso esta serie en nuestra mente, el tema de la serie. Mejor es posible Independientemente de si tú concluyes El año pasado fue extraordinario Yo creo que puede ser mejor Nosotros creemos que puede ser mejor Independientemente de si respondes Mi año pasado fue terrible Puede ser mejor O fue una combinación En algunas cosas bien En otras no también Puede ser mejor ¿Y por qué creemos eso nosotros en Vidaín? ¿Por qué creemos eso? ¿Por qué creemos que este año puede ser mejor? Y es lo que nos ha impulsado Te repito a compartir este tema De la serie Durante los tres primeros domingos del año Porque Jesús hace básicamente dos mil años lo dijo y lo dijo como una, una de hecho es, es fascinante eso, es como lo dijo como una de las razones por las cuales él vino a la tierra, eso es lo que el apóstol Juan escribió que le escuchó a decir, a, escuchó decir a Jesús respecto a este tema de la vida mejor que tú y yo podemos tener, yo he venido dijo Jesús para que todos, todos quienes puedan tener una vida, todos para que todos ustedes tengan una vida Y para que la vivan plenamente No para que vivan una migaja de vida Como pedacitos de vida Como sobras de vida O como una vida más o menos Regular, ordinaria o mediocre Sino para que todos tengan una vida Y la vivan plenamente A plenitud Esa es en el fondo La premisa de esta serie Voy a decírtelo de otra manera La premisa de la serie es esta Nosotros creemos en Vidaín que tú tienes un Padre Celestial Que yo tengo un Padre Celestial Que cuando decidimos seguirlo Él hace que nuestra vida sea mejor Pero en segundo lugar Nos hace mejor para la vida No solo hace que tu vida sea mejor Mi vida sea mejor Sino que nos hace a nosotros mejores Para la vida Ahora, mi responsabilidad del día de hoy Es básicamente la siguiente Es compartirte un principio Te decía, un principio Suficientemente atractivo Aplicable a un principio bíblico Y entregarte el cómo ponerlo en práctica A tu vida, esa es mi responsabilidad Y es un, y es una, es un, es un desafío Grande y, y por eso He tomado tiempo para preparar Este mensaje de tal manera que pueda ser Suficientemente atractivo, útil y práctico para ti Tu responsabilidad en cambio es Escoger un área de tu vida en la que Tú mirando el año anterior Siendo honesto, siendo honesta, tendrías que reconocer, sabes que no es lo que debió ser, no es como debió terminar, no obtuve los resultados que debí obtener y voy a aplicar ese principio a esa área de mi vida. Vuelvo a decirte, mi responsabilidad es entregarte el principio suficientemente práctico, útil, aplicable y la tuya es ponerlo en práctica en esa área de tu vida en la que se necesita elevar el nivel de tracción. Ahora, ¿En cuál área? Puedes estar preguntando en ese momento, ¿en cuál área yo debo aplicarlo, Alejandro? ¿En cuál área, Alex? Yo debo poner eso en práctica, ese principio que vas a compartirme. Bueno, voy a ponerte una lista de apenas cuatro áreas aquí y voy a pedirte que selecciones una de esas cuatro, una de esas cuatro, no dos, ni tres, ni cinco, de hecho, no dos, no dos ni tres, ni cuatro, perdón, si tú eres de los que te disfruta establecer metas y perseguir metas Entonces vas a verte tentado, tentada a escoger más de uno Pero quiero pedirte que solo escojas uno, solo escojas uno el día de hoy, uno Una de estas áreas, una de estas áreas Y si no estuviste aquí el domingo pasado que fue el domingo 29 de diciembre Yo en ese domingo voy a animarte a que escuches el podcast de ese, de ese mensaje del domingo 29 ¿Por qué? Porque yo expliqué por qué estas áreas son tan críticas, no solamente para tener un buen año, un mejor año que el anterior, sino para terminar bien en la vida de plano. Así que, habiendo dicho eso, te insisto, escoge una, una en la que tú digas, ¿sabes qué? Cuando miro atrás mi año anterior… Si fuera honesto tendría Si esta tendría que reconocer Que el asunto se trató de lo relacional Hay una relación que no ha estado funcionando bien Alejandro en mi vida Quizás tu matrimonio, quizás una relación con un hijo Con una hija, con tus padres, con tu familia política Con un socio, con un empleado, con un colega Con alguien que Con el que tienes Tú, tú sabes mucha tensión O tensión frecuente Y necesitas mejorar O tal vez se trata de lo emocional Esa, 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 esa eh, paz interior, esa habilidad Y destreza de poder vivir en paz A pesar de lo que ocurra O quizá lo tuyo se trata como el, En el video introductorio de esta serie eh, eh, De comer más verde Quizá se trata de hacer más ejercicio Yo, yo no lo sé, Quizás, quizá El año pasado terminaste con una sensación De sabes qué siento que mi salud No solo la descuidé Sino que se deterioró Porque a veces descuidamos nuestra salud Y no se deteriora tan rápido o quizá tú concluyes, sabes, mi asunto es, es, es financiero y eso, eso cae aquí en este, en este tema del gran área del desempeño productivo. Es, es financiero, estoy gastando más de lo que estoy produciendo y mi tendencia es a, a ocultar y no reconocer eso. Pero, pero si fuera honesto, si fuera honesta, tendría que reconocer que en lo que debo trabajar este año para que sea mejor que el año pasado es en mi desempeño productivo. Yo no lo sé, tú sí lo sabes, solo quiero pedirte que escojas una y no más de una. El punto es este, el punto con esta lista es el siguiente La pregunta a responder es en cuál de esas áreas yo siento que he perdido impulso He perdido impulso, debo tener mejores resultados, debo producir mejor o más Y, y siento que no tengo suficiente tracción Lo cual me lleva a compartirte el principio de hoy El principio de hoy básicamente es el siguiente es un principio que yo llamo El principio de las cosas pequeñas O de las pequeñas cosas Este principio dice en esencia esto Las cosas pequeñas hechas Y aquí está la palabra clave Del mensaje de hoy Consistentemente ¿Puedes repetir eso conmigo? A ver quiero escucharte Las cosas pequeñas hechas Consistentemente A lo largo del tiempo Producen grandes resultados y eso funciona en tu vida y la mía Para bien o para mal Las cosas pequeñas Hechas consistentemente a lo largo del tiempo Producen grandes resultados Grandes resultados Grandes resultados Voy a ponerte eso aquí en tu mente Es una ilustración visual Vamos a regresar a ella en un momento más Tengo un frasco aquí lleno de canicas Y el otro que está vacío Imagina que este frasco vacío es tu nuevo año Ese es el nuevo año El 2020 eso Es una cosa muy pequeña respecto a la cantidad de canicas eventualmente que pueden caber, entrar en este frasco. Cuando pensamos en cosas pequeñas, imagina esto. Yo he hecho una canica y eso no hace gran, la gran diferencia cuando se trata del resultado final. Pero si continúo haciendo eso... Y sigo haciéndolo y sigo haciéndolo Eventualmente eso se va a llenar Al principio parece insignificante Parece que es ridículo el impacto que eso causa Parece que no está ocurriendo nada Parece que no hay una gran diferencia Pero a lo largo del tiempo Y ese es el principio A lo largo del tiempo Si yo me mantengo haciéndolo consistentemente Eventualmente tendré grandes resultados Y te repito eso funciona para bien o para mal Porque mañana si yo me doy un atracón ¿Verdad? Eh, de rosca Me echo cuatro roscas de reyes no me muero pasado mañana de un coma diabético, seguro. A menos que sea diabético. Pero no me convierto en alguien diabético en dos días. Pero si me echo las mismas roscas la próxima semana y la próxima semana, y eso lo multiplico por 52 semanas y 10 años, el impacto es evidente anticiparlo. ¿No es cierto? Las pequeñas cosas hechas consistentemente a lo largo del tiempo producen un gran resultado, para bien o para mal. Si yo voy al gimnasio mañana Con esa emoción y euforia Del compromiso de inicio de año No, mi vida no cambia Mi salud no cambia y mejora significativamente En dos días A lo, a lo más amanecería dolorido el miércoles Pero si hago eso la siguiente semana Tres veces a la semana Y la siguiente semana y lo multiplico por 52 A semanas y 10 años El impacto es diferente, ¿no es cierto? Las pequeñas cosas hechas consistentemente a lo largo del tiempo Producen un gran resultado Eso me hizo recordar, mientras preparaba este mensaje Un pasaje bíblico cortito, un versículo bíblico de un hombre En el Antiguo Testamento Que se refirió a las cosas pequeñas y el impacto que eso tiene Y a la... la el escepticismo que causa al principio En quien la hace y en quien ve alrededor del que la está haciendo Alguien te ve tomar una decisión pequeña Y dice... Y lo subestima, lo subestima. Y, y, y probablemente nosotros mismos lo subestimamos porque no vemos resultado y cambio milagroso inmediato. Pero a lo largo del tiempo la historia es diferente. Zacarías 4:10 dice esto. Su trabajo se refería a, uno, a un grupo de personas que había comenzado una, una obra. Su trabajo ahora es muy pequeño. Pero cuando haya terminado, consistencia, es a lo largo del tiempo, cuando haya terminado, hasta los que no creían los escépticos. Se llenarán de alegría Y cuando se trata del inicio de un nuevo año Como en el momento en el que estamos Típicamente olvidamos cómo funciona ese principio <coughs> Perdón Olvidamos cómo funciona ese principio ¿Por qué? Porque hacemos grandes compromisos No pequeños Hacemos grandes compromisos Iniciamos el año diciendo No, ahora sí Mi vida va a ser completamente diferente Ahora sí, mi matrimonio va a ser completamente nuevo En ocasiones de hecho mi esposa y yo Cuando estamos en, en, eh, conversando con algunas parejas Que tienen desafíos como todas las parejas Y se quieren proponer un cambio radical en su relación Eso es lo que les animamos a hacer Propónganse cambiar solo el 10% de su relación Solo el 10% Si hay 10 cosas que ustedes dicen no funcionan No están funcionando bien Les animamos a enfocarse solo en una de ellas En una en una, durante todo este año Y el próximo año en otra, durante todo el año En 10 años vas a tener un matrimonio nuevo Pero pensamos, no, yo quiero el matrimonio nuevo en enero ¿Sí o no? Las cosas pequeñas hechas consistentemente a lo largo del tiempo Causan un gran resultado, producen un gran resultado en, al inicio de año te repito Lo que hacemos son grandes compromisos Y no está mal hacer un compromiso De hecho el compromiso te lleva Hasta la línea de partida, de salida Pero es la consistencia la que te lleva a la meta El compromiso te lleva a la línea de inicio, de partida Pero la consistencia te lleva a la línea de meta Hace unos, unas semanas atrás, en, ahora en diciembre Yo estuve leyendo eh, el fragmento de un libro Que escribió un hombre llamado David Bach David Bach escribió un libro llamado el, el Factor Late. El Factor Late básicamente ilustra el mismo principio, el de las cosas pequeñas. Pero eso es lo que él, él, él hizo. Él es un experto financiero, asesor financiero y escritor de libros. Bestsellers, ha vendido más de 7 millones de copias de sus libros. En fin, y, y eso es lo que él dijo. Él dijo, si tú y yo, suponiendo que nos tomáramos un café late todos los días, lo compráramos en una cafetería, si tú y yo tomáramos el dinero que nos cuesta un café diariamente en el que vamos a ponerle precio a ese café. Vamos a poner un precio, si te lo tomaras en una de las principales de la ciudad, sería como 60 pesos un latte. Y capaz eso es muy caro para ti y tú dices, no, yo ni loco me compro, eso está bien. Y, y capaz eso es muy barato para ti y tú dices, bueno, eso, eso eso está muy barato para un café. El punto es que si tomas eso que gastas, si es que lo gastáramos, Diariamente en un café late Y lo invirtiéramos Esos 60 pesos Lo invirtiéramos En un fondo de inversión Que pague el 6% de interés anual Y por cierto Los CETES en nuestro país Pagan más que eso Entre el 8 y el 9% Si tomaras lo que gastas En café diariamente Si es que lo consumieras diariamente Y lo invirtieras en un fondo 60 pesos a 6% anual En 30 años Dice David Bach, es un cálculo Que hizo financiero ¿Sabes cuánto tendrías? 2 millones de pesos ahorrados Y tú dices, bueno Alejandro pero yo no voy a dejar el café Ese no es el punto El punto es el impacto Que tiene lo pequeño hecho Consistentemente a lo largo del tiempo Lo que pasa es que Cuando empezamos a hacer esto no vemos cambios milagrosos, no es cierto Dice 60 pesos que no empobrecen ni enriquecen a nadie Dame otro café por favor Pero las pequeñas cosas hechas consistentemente A lo largo del tiempo Producen grandes resultados, ese es el punto Una cucharada de azúcar Más o menos Parece insignificante, cierto no produce un, un cambio milagroso ¿Sí? Diez minutos más En el súper Revisando cuánta azúcar tiene una los productos Que compramos Parece ridículo En términos de La cantidad de tiempo Que eso Que tú y yo vivimos Pero puede causar Un gran resultado A lo largo del tiempo Y en ese punto Yo pudiera decirte Ok amigos El mensaje de hoy Básicamente es Este año Seamos más consistentes Nos vemos la próxima semana pero pero el gran obstáculo que tú y yo tenemos cuando nos enfrentamos a los compromisos intentando ser consistentes en áreas en las que el año pasado no nos fue tan bien Básicamente lo que estamos reconociendo es lo siguiente, es una, es, 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 ese diagrama lo expresa bien, cuando yo reconozco que hay un área en mi vida que debo mejorar sin decirlo lo que digo es esa área en esa área yo soy débil y cuando yo digo que en un área yo soy débil es que me falta fortaleza es decir tú comienzas en el gimnasio con ganas con brío en enero pero te vas quedando sin fuerza ¿Por qué? porque es un área débil y, 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 y eso me lleva a algo interesante y demasiado obvio todos tenemos debilidades eso no está mal todos nosotros tenemos debilidades todos nosotros tenemos debilidades. No hay nadie aquí que diga, bueno, ¿sabes qué, Alejandro? Honestamente, yo mirando, haciendo una revisión de mi vida, yo no tengo debilidades. Porque quizás si tú piensas eso, esa serie no es para ti, regresa dentro de tres semanas. Cuando comencemos otra serie. Pero ninguno de nosotros se atrevería a decir eso, porque todos tenemos debilidades. El asunto es que cuando se trata De nuestras debilidades Nuestra tendencia básicamente es Lo compenso o lo oculto Lo oculto No le digo a nadie hago que no pasa nada Es como cuando tú y yo Vamos por la calle Y, y de repente nos Imagina que hay un aviso ¿Verdad? Ahí hay un pequeño poste Y un aviso Una señalética de metal Y, y vamos distraídos con el teléfono Nunca a nadie le ha pasado eso Aquí seguramente Y nos estrellamos contra el aviso Suena Tú sabes, estrepitosamente. Y, y nos dolió, nos dolió porque fue un buen golpe. Y alguien nos pregunta, hey, ¿estás bien? No, 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 no pasa nada, no pasa nada. Nos estamos muriendo. ¿Por qué? Porque la tendencia cuando se trata de debilidades es ocultarlo o compensarlo. Piensa conmigo en lo financiero. Si tú y yo tenemos una tendencia, mira eso, si tenemos una tendencia a gastar más de lo que producimos, ¿sí? eso no es que Dios está haciendo un milagro, eso se llama endeudamiento. Entonces nos estamos endeudando. La tendencia no solo es ocultar que estamos financieramente débiles y que necesitamos fortaleza y mejorar en esa área de nuestra vida. La tendencia es a gastar más. Porque entonces tomas otra tarjeta para pagar esta y haces un hoyo más grande. La buena noticia de hoy es que a pesar de que todos tenemos unas de debilidades en nuestra vida y nuestra tendencia es compensar y ocultar, la buena noticia... Es que Dios quiere convertirse en tu fuente de fortaleza y, la, y mi fuente de fortaleza cuando se trata de debilidades Y hoy en los minutos que me restan quiero que revisemos Cómo la vida de una persona, un personaje de hecho famosísimo Del, del Nuevo Testamento, un, per un personaje del que seguimos hablando hoy más, eh, hace, hace 20 siglos que vivió y seguimos hablando de él y de hecho está beatificado es, es, es un hombre conocido con el nombre de Pablo o San Pablo o el apóstol Pablo es un hombre que que fue un héroe del Nuevo Testamento. De hecho, es considerado el autor de más de la mitad del Nuevo Testamento, de todos los escritos que hoy dan forma al Nuevo Testamento. Él es el autor de eso. Es el responsable de haber extendido las buenas noticias, el Evangelio de Jesús, el cristianismo, desde la Asia Menor hasta Europa Occidental, incluido Italia, algunos piensan que España. Pablo es, es un héroe, es un héroe. A pesar de eso, Pablo... Tenía una debilidad, al menos una debilidad que él mismo confesó tener Ahora tú puedes estar pensando si no estás muy familiarizado con esa idea de que los personajes bíblicos tengan debilidades Quizás estás pensando pero ¿cómo Alejandro no y eso es fascinante de la Biblia porque eso le da mayor credibilidad al texto bíblico No es cierto que si tú quisieras escribir un libro que inspirara a generaciones y a miles y millones de personas Escribirías personajes que fueran inmaculados impecables y que no tuvieran falla verdad pero lo que le da más credibilidad al texto bíblico es que los personajes que están allí no fueron ocultadas sus debilidades De hecho Pablo confesó tener esa debilidad no sabemos exactamente de qué se trataba pero Pablo dijo yo tengo una debilidad Y en ese proceso, en ese proceso escribió una carta a un pequeño grupo de creyentes, de seguidores de Jesús en las que a una iglesia por cierto que él había plantado Entre muchas que había plantado Y en esa carta él incluyó Ese momento de honestidad brutal En donde confesó tener una gran debilidad A esa gente que él había levantado Y ellos dependían de él en algún sentido En la fortaleza que habían visto en Pablo Tú puedes pensar pero por qué hizo eso Bueno las razones Quiero mostrártelas Porque aquí está el cómo El gran principio es Escúchame Tú y yo podemos a través de hacer pequeñas cosas Consistentemente a lo largo del tiempo Ver cambios extraordinarios Y por lo tanto tener este año un mejor año Que el año pasado El cómo es el que quiero mostrarte A través de la experiencia del apóstol Pablo Eso es lo, que, es lo que él dijo respecto a debilidades A una debilidad que él tenía En una carta te repito que él escribió A los corintios Pues cuando soy débil entonces soy fuerte Él confesó en un momento de honestidad brutal Te repito Que él tenía lo que él llamó una espina es más bien como una especie de estaca clavada en su cuerpo, así lo describió, es decir no era una cosa pequeña era una cosa demasiado evidente, no sabemos claramente de qué hablaba Pablo pero lo cierto es que Pablo dijo yo tengo luchas personales, áreas en las que no tengo suficiente tracción, en, la que no, en las que no me estoy desempeñando bien, áreas en mi vida que están fuera de control, áreas en mi vida en las que necesito ayuda, áreas en mi vida en las que yo no lo hago bien, áreas de mi vida a pesar de que puedo servir de inspiración a otros, áreas de mi vida en las que necesito que Dios me ayude. Y en ese proceso de honestidad brutal, te repito, que él tuvo, descubrió cómo acceder, cómo tener acceso a... A la fortaleza que necesitaba Para enfrentar las debilidades Diariamente Yo no sé tú pero yo me muero por saber Cómo es que Pablo El hombre que fue, siendo el hombre que fue Tuvo acceso a una fuente de fortaleza En momentos de debilidad Así que te lo voy a compartir Aquí está el 1, 2, 3 El ABC del cómo Poner en práctica ese principio de las cosas pequeñas Y cómo tener acceso A una fuente de fortaleza Que va más allá de mi propia debilidad Aquí está voy a leerte completo Un versículo antes y el siguiente Lo que escribió el apóstol Pablo Y vamos a extraer de eso De sus palabras Cómo es que Él pudo Enfrentar sus debilidades Y llegar a ese punto de decir Sabes que no tengo vergüenza de decir Cuando soy débil Porque cuando soy débil yo Soy fuerte y parece contradictorio pero quiero re, re, repasarlo contigo Cada vez él refiriéndose a Dios Cada vez Pablo dice Sabes que esta debilidad Yo he venido ante Dios Versículos antes Yo he venido ante Dios A presentársele y a decirle Señor Quita de mí esto, quita de mí Porque no quiero tener esta debilidad en mi vida Quiero ser fuerte en esta área de mi vida Y la respuesta que obtuvo de Dios Fue esta, cada vez él me dijo Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora. Concluye Pablo. Me alegra jactarme de mis debilidades. Para que el poder de Cristo. Pueda actuar a través de mí. Ahora no sabemos. Claramente cómo es que. Dios le habló a Pablo. Cómo fue eso. Lo cierto es que llegó a esa convicción personal. De que Dios estaba dirigiéndose. A él respecto a ese asunto de su vida. Escúchame. Todos nosotros tenemos asuntos en nuestra vida en, la, de las, en los que no nos sentimos orgullosos De hecho, te repito Nuestra tendencia es a esconderlo Quizá lo tuyo es que explotas de ira Que pierdes el control con facilidad Y afecta tus relaciones Quizá es que hay un área moral de tu vida Que está fuera de control Quizá es el uso del dinero Quizá, quizá es tu vida física, tu salud física Quizá es tu crecimiento espiritual Que tienes una espiritualidad Que honestamente si, si tuvieras que ser Honesto, honesta Tendrías que reconocer Sabes que es, 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 es débil Mi, mi vida espiritual es muy, es muy frágil, muy débil Cualquiera que sea el caso Este es el proceso al que llegó Y a la conclusión a la que llegó Pablo Mientras él le decía Dios mío ayúdame con esto Porque realmente no quiero Que siga siendo un área débil Dios le dijo mi gracia te es suficiente porque mi poder actúa en tu debilidad Así que él concluyó a partir de eso me alegro y eso nos lleva al primer paso Quiero resaltar esto, este mismo versículo Así que ahora me alegra jactarme de, de mis debilidades Tú puedes pensar ¿Cómo jactarte de tus debilidades? Eso es, es absurdo, nadie se jacta de lo que es débil Nos jactamos en lo que somos fuertes nos jactamos en aquello que nos sentimos Orgullosos Pero Pablo concluyó No, 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 primer paso para Que yo pueda enfrentar mis debilidades Y tener acceso a una fuente de fortaleza Mayor que yo mismo Primer paso, jactancia Y cuando dice eso se refiere A admitir sus debilidades No voy a estar ocultando Mi debilidad, son Un asunto en mi vida Y eso es un asunto Y mira si tú tienes dudas de cuáles son las debilidades en tu vida Pregúntale a aquellos con los que vives Ellos saben A ellos no, no, a ellos ni tú ni yo podemos engañarlos, ¿no es cierto? De hecho probablemente es una fuente, un punto de discusión y tensión Frecuente en tus relaciones más cercanas Eso por lo que más discutes muy probablemente está conectado Con una, un área de debilidad Pablo dice Para entrarle a esto Y poder superarlo Lo primero que necesitamos hacer Es admitirlo Es como los alcohólicos anónimos Primero de los doce pasos ¿Has escuchado eso? El primero de los doce pasos Por eso es que un alcohólico Siempre se presenta así Hola mi nombre es Alejandro Ojalá esto no vayan a sacarlo de contexto Agarre este pedacito ¿verdad? Mi nombre es Alejandro Y yo soy alcohólico ¿Qué es eso? Admitir debilidades No ocultarlo. Sí, es, es, eso se ve más o menos así Sí, tiendo a perder el control Si ese fuera la debilidad Y eso está afectando mis relaciones Sí, estoy gastando más dinero Sí, soy un comprador compulsivo Sí, tengo problemas con mis tarjetas de crédito Sí, soy un desastre en mi alimentación Sí tengo una vida sedentaria Sí tiendo a deprimirme con facilidad Sí tiendo a aislarme con facilidad Eso es admitir, eso es jactancia Por eso Pablo dijo Lo primero que he aprendido a hacer es esto Entender que no puedo Si quiero superar realmente las cosas Enfrentar mis debilidades con éxito Y tener acceso a una fuente de fortaleza Mayor que yo mismo Necesito reconocer en eso En lo que soy débil y punto no, 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 pero déjame explicarte por qué No, 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 soy débil y punto ¿Por qué? Porque Pablo, Pablo entendió Las debilidades son una oportunidad Son una oportunidad para qué Para acercarme más a Dios Vamos, seamos honestos, soy yo Tú y yo no nos acercamos a nuestro Padre Celestial A partir de fortalezas en nuestra vida lo que nos impulsa más eficazmente para acercarnos a Dios Son nuestras habilidades Es cuando vamos a Dios, cuando vamos a Dios típicamente Es cuando decimos algo como esto Dios mío ayúdame Señor yo no sé qué me pasa Claro también vamos a Dios por las debilidades de otros Señor yo no sé qué le pasa pero son las debilidades las que representan una oportunidad de acercamiento a Dios. Así que lo primero que dijo Pablo fue me jacto, me jacto de mis debilidades, no las voy a ocultar. Segundo paso, regresa conmigo al versículo y vamos a analizarlo, a terminar de analizarlo. Dice en la primera parte, mi gracia, le dijo Dios, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. De alguna forma Dios le estaba diciendo a Pablo, querido, es exactamente en esa área de tu vida en la que vas a poder ver mi poder manifestado, y es eso, me lleva a algo eh, súper interesante, especialmente para aquellos que crecimos en ambientes como ese de iglesia. No te imaginas la cantidad de veces que yo mismo Y yo mismo dije y he escuchado decir a creyentes A seguidores de Jesús una frase como esta Como cristiano sé que no debería estar luchando con esto Pero es como que secretamente pensamos Concluimos si hay un área débil en mi vida Dios no puede estar complacido con eso Si hay un área débil en mi vida Dios no puede estar bien con eso Yo necesito resolverlo Nada más lejos de la verdad Dios le dijo a Pablo Es por tu debilidad que conocerás mi poder Es cuando realmente llegas a ese punto de rendición completo, completa En el que bajas los brazos y dices Señor ya, ya no puedo más es en ese momento que puedes tener la oportunidad Por eso digo es una oportunidad para acercarnos a Dios Es una oportunidad para conocer el poder Y la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas Y pensamos en poder en esa palabra Y probablemente a nuestra mente vienen un montón de cosas Sobrenaturales, místicas Pero hablamos de la fortaleza de enfrentar un día más Hablamos de la, de la fortaleza que te, que te da la paciencia Para tolerar un día más el poder de Dios se manifiesta en tu debilidad En mi debilidad Es como si Pablo estuviese llegando a la conclusión Ok Señor, ya admití que tengo un área débil Ya lo admití Eso, eso no jala en mi vida, eso está mal No tengo tracción El año pasado tendría que reconocer Eso es, eso estuvo patético en mi vida Y otros me lo hicieron saber Y, 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 al, y al principio mi tendencia fue ocultarlo Y con, con, compensarlo Pero honestamente ya no pienso hacer eso más Reconozco Tengo este problema Y es una debilidad Y el segundo paso es como si Pablo llegara a la convicción de Señor yo sé que tú sabes Que yo soy débil Ahora yo sé Que yo sé Por favor ayúdame El segundo paso es este No puedo acceder a la gracia de Dios Si yo no pido ayuda Amigos las áreas débiles son una oportunidad para acercarnos a Dios Así que no deberíamos ocultarlas Pero la única manera de recibir ayuda es pidiéndola Pidiendo ayuda a tu Padre Celestial que te ama Tercer paso, El siguiente versículo dice esto me siento feliz por mis debilidades, los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades En efecto cuando soy débil entonces soy fuerte Porque seguir a Cristo, seguir a Cristo en algún sentido deja expuestas tus debilidades y las mías ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos un Padre Celestial perfecto, moralmente perfecto Que deja en evidencia nuestras imperfecciones y nuestras debilidades lo que Pablo estaba diciendo básicamente es es esto Todos los días yo soy débil Por lo que todos los días Yo necesito la fortaleza divina Ahora yo sé que eso parece muy básico Muy sencillo Pero hay, hay, hay en, este, en este modo de Pablo El modo que plantea Pablo Primero admito mis debilidades No las oculto, me jacto de eso Luego pido ayuda a mi Padre Celestial Y lo tercero es esto Recibo fortaleza diariamente. ¿Por qué? Porque tu lucha en esa área débil y mi lucha en esa área débil es cotidiana, ¿no es cierto? Y, y mira, la cosa es que en algunos días tú puedes sentirte muy bien. Y entonces bajas la guardia. Y eventualmente vuelves a darte cuenta que es un área débil. Pero el, el 1, 2, 3 de Pablo. Para tener un año mejor, una vida mejor Esa que Dios ha prometido y desea darte a ti Desea darme a mí, es esta Admito mis debilidades, pido ayuda A mi Padre Celestial y recibo esa fortaleza De una fuente inagotable Yo tengo, tú tienes fortaleza limitada Es decir, te vas a quedar sin fuerzas A, a, a mitad de año en esa decisión Que has tomado en ese compromiso que has establecido Pero Dios es una fuente De fortaleza inagotable Quizá tú estás pensando ahí Alejandro pero entonces si ¿sí hago eso Mi debilidad va a desaparecer No porque ese es el punto Dios no desea y su plan no es que tus debilidades Desaparezcas y seas perfecto o perfecta Lo que Dios desea es que dependas de Él Y eso es algo extraordinario Es fascinante Yo no sé si tú lo ves como yo pero es fascinante que mi Padre Celestial no quiere que yo sea inmaculado, perfecto e intachable Mi Padre Celestial quiere que yo dependa de Él porque Él es inmaculado, perfecto intachable Mi Padre Celestial no quiere que yo nunca me agote Mi Padre Celestial quiere que cuando me agote yo vaya a Él Mi Padre Celestial no quiere que yo no sea débil Sino que como soy débil vaya a Él y obtenga fuerza de Él Que es una fuente inagotable lo que quiero decirte para cerrar ese mensaje Básicamente es lo siguiente Este año es posible, quiero inspirarte con eso Es posible que este año sea mejor Y es posible Porque tu Padre Celestial Es una fuente De fortaleza inagotable Pero para tener acceso A esa fuente de fortaleza inagotable Necesitamos admitir Nuestra debilidad, no ocultarla No compensarla, no aislarnos Porque esa es la Tendencia del comportamiento humano en, en el área en la que somos débiles, en la que notamos que, esto, que no tenemos fuerza, la fuerza necesaria, la capacidad necesaria, lo ocultamos, lo ocultamos, lo ocultamos, lo ocultamos. Señor, no voy a ocultarlo más, necesito tu ayuda. Dame fuerzas. Lo cual me lleva a compartir una oración que probablemente sea buena abrazar diariamente por ti y por mí. Señor, te necesito, por favor, dame de tu fuerza el día de hoy. El día de hoy. Algunos necesitan hacer esta oración diariamente por su vida laboral Algunos necesitan hacer esta oración diariamente por su vida física, por su salud física Algunos necesitamos aprender a hacer esta oración diariamente por nuestra salud emocional O por, por nuestra salud relacional o por nuestra vida y crecimiento espiritual Cuando yo esta mañana estaba repasando en mi devocional la Biblia yo uso una aplicación que probablemente es la más popular y, y seguro muchos de ustedes la tienen en sus teléfonos, se llama YouVersion. Y, y diariamente ellos comparten un versículo, el versículo del día que aleatoriamente YouVersion comparte. Bueno, el versículo del día, yo no queríamos no, no tenía en mi mente esto, pero el versículo del día de hoy es una frase que se conecta completamente con lo que te he compartido y fue escrito por un hombre cuatro mil años atrás, Llamado Isaías fue un líder espiritual en su época y eso es lo que él habló a Israel pensando precisamente en debilidades y en la fuente inagotable que Dios representa como nuestra fortaleza los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas volarán como las águilas correrán y no se fatigarán caminarán y no se cansarán esa es una promesa básicamente para ti y para mí de la que podemos echar mano Porque Dios es una fuente Inagotable de fortaleza Incluso y especialmente En tus áreas débiles Y mis áreas débiles Así que con eso en mente Yo quiero terminar El mensaje de hoy Animarte que no te pierdas Por nada del mundo La próxima semana Porque vamos a compartir Por qué en ocasiones Estamos atorados Con nuestros años anteriores O nuestro pasado Y no podemos avanzar Para construir Y vivir Y disfrutar De un mejor año O de una mejor vida futura Pero para, para terminar yo quisiera orar y que básicamente a través de la oración hacer un repaso de, esa, de esos tres pasos que Pablo compartió respecto a sus debilidades, respecto a tu debilidad y a mi debilidad. Para eso quiero invitarte a cerrar tus ojos allí donde estás y sencillamente me permitas hacer esa oración. Señor te damos gracias Esta, este día Señor que estamos iniciando con gran expectativa este nuevo año Señor y queremos Pedirte que nos ayudes a abrazar Señor No solamente el gran compromiso que tenemos Cada uno de nosotros cuando comienza un año como, como, como típicamente pasa Pero que podamos Nosotros abrazar la consistencia Ese principio de las pequeñas Cosas consistentemente Hechas a lo largo del tiempo Para obtener grandes resultados Dios mío y que cuando miremos el año anterior Y hagamos una evaluación honesta De aquello en lo que nos falta atracción Señor Nos falta avanzar, nos falta mejorar Señor nosotros podamos venir a ti Y decirte Dios mío es, 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 es cierto, es evidente Quizá para muchos Y probablemente por primera vez lo reconozco Soy débil en esto Necesito tu ayuda Dame de tu fuerza Que esa sea nuestra oración diaria Señor soy débil en esto Necesito tu ayuda dame de tu fuerza en el nombre de Jesús amén amigos que tengan una feliz tarde nos vemos el próximo domingo gracias por haber escuchado este podcast de Vida in Saltillo si deseas escuchar estos mensajes en vivo te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio para más información sobre nuestra ubicación y horarios entra a vidainslt.org o síguenos en nuestras redes sociales como Facebook Twitter e Instagram